0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast vom Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Es gibt Frauen, die lassen alles auf sich zukommen und gucken einfach mal, was passiert. Und dann gibt es Frauen, die brauchen einen festen Plan, an dem sie sich orientieren können. Und so einen Plan kann man tatsächlich auch für die Geburt erstellen, den sogenannten Geburtsplan. Und er kann dem medizinischen Fachpersonal die Wünsche der Frauen aufzeigen und was man in einem solchen Geburtsplan alles festhalten kann und welche Wünsche man äußern kann. Darüber spreche ich heute mit meiner lieben Kollegin und Hebamme Emily Hoppe und euch wünsche ich jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Wenn du gerade schwanger bist, dann möchte ich dir unsere Babelli schwangerschafts app empfehlen. Damit begleiten wir dich Tag für Tag durch deine Schwangerschaft. Die App ist vollkommen kostenfrei und bietet viele tolle Funktionen. Zum Beispiel zeigen wir dir, wie sich dein Baby Woche für Woche entwickelt und was gerade wichtig für dich ist. Außerdem gibt es Checklisten, mit denen du nichts mehr vergisst. Und wir zeigen dir, wann du an welche Formalitäten denken musst. Es gibt wirklich so viel zu erledigen, gerade rund um Elterngeld, Kita, Kinderarzt, Kindergeld, Hebamme und Geburtsvorbereitung. Das muss man erstmal alles wissen. Mit unserer App ist das kein Problem mehr. Außerdem hilft dir die App bei der Namenssuche und du kannst ein Schwangerschaftstagebuch führen. Besonders schön finde ich, dass du das Tagebuch am Ende deiner Schwangerschaft in einem schönen Design zum Download bekommst. Was für eine tolle, bleibende Erinnerung! Wenn du unsere App haben möchtest, dann such einfach bei iOS, Google Play oder der Huawei App Gallery nach Babelli Schwangerschaft. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei. Heute dreht sich alles um das Thema Geburtsplan, denn für viele Frauen ist es wichtig, eine Anleitung zu haben für die Geburt beziehungsweise schon einen kleinen Fahrplan, an dem man sich orientieren kann und festhalten kann. Und wen gibt es Besseres, als mit einer Hebamme über genau dieses Thema zu sprechen? Und deshalb freue ich mich wieder sehr auf meine Kollegin Emily Hoppe. Hallo Emily! Hallo Emmy. schön wieder dabei zu sein. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute mal über den Geburtsplan sprechen und am Anfang würde ich dich deshalb gleich mal fragen, was ist denn überhaupt der Geburtsplan und wozu dient er?
1: Also der Geburtsplan ist quasi ein Dokument, was ihr vor der Geburt erstellen könnt, indem ihr im Grunde eure Wünsche und Gedanken äh, hinsichtlich der Geburt aufschreibt. Und diesen Plan, ich sage eigentlich ungern immer Plan, weil das immer so voraussetzt, dass das genauso stattfinden muss, sondern einfach eher so ein Wunsch so eine Wunschliste, die ihr habt, den ihr dann ähm, den geburtshilflichen Team, also den Hebammen, beim Anmeldegespräch in der Klinik überreicht oder auch erst, wenn ihr in die Klinik geht, kommt immer darauf an, dass sie sozusagen so einen kleinen Leitfaden haben und sehen, worüber habt ihr euch Gedanken gemacht, was ist euch wichtig und versuchen dem natürlich dann auch äh, gerecht zu werden, aber man muss wissen, dieser Plan ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, also egal, was ihr euch aufschreibt, heißt nicht, dass das genauso kommen muss, wenn ihr eure Meinung im Laufe der Geburt ändert, weil ihr könnt nie wissen, wie alles kommt, ist es auf jeden Fall möglich, da natürlich dann auch zu sagen, nee, nur weil ich das jetzt auf den Plan geschrieben habe, heißt das nicht, dass das so genau stattfinden muss, aber im Vorfeld waren das meine Gedanken dazu. Und in der geburtshilflichen Situation muss man dann halt immer wieder mal gucken,
0: was ist jetzt, wie, was ist das Beste für Mutter und Kind natürlich. Das ist ganz wichtig, dass die Frauen das schon mal gehört haben, dass sich die Situation natürlich jederzeit ändern kann. Und was du auch gesagt hast, manchmal ist es so, wenn man vielleicht kein Vorgespräch hatte mit gerade der Hebamme, die einen dann unter der Geburt betreut, dass die Hebamme dann weiß im Kreissaal, oder wo man auch immer gebärt, welche Vorlieben hat denn die Frau? Und dann kann man auf diesen Geburtsplan nochmal gucken. Und manchmal stehen da Sachen drauf wie, ich hätte gerne Lavendelspray. Jetzt mal so als Beispiel. Dann wissen die Hebammen schon ungefähr, was der Frau gut tun könnte und haben auch ein Gefühl dafür, wenn sie äh, den Plan sehen und sich an diesem orientieren können. Und jetzt möchte ich von dir, Emily, erstmal wissen, was für Dinge kann man denn im Geburtsplan festhalten? Genau, also am Anfang äh, von dem
1: Plan sind erstmal die Basics wichtig, ähm, wer sozusagen bei der Geburt mit dabei ist, ähm, wie lange derjenige auch mit dabei sein soll oder ob der zum Beispiel auch bei gewissen Untersuchungen ähm, draußen, also außen vor bleibt. Es ähm, ist natürlich ganz wichtig, dass ihr das vorher mit der Begleitung für die Geburt oder halt eurem Partner vorher besprecht, dass das ganz klar ist, sei es zum Beispiel, weil er kein Blut sehen kann oder... Ähm, es für eure Beziehung wichtiger ist, wenn er nicht alles mitbekommt oder aber natürlich, dass er die ganze Zeit, wenn möglich, dabei ist, dass ihr sowas zum Beispiel notieren könnt. Genau, dann ansonsten, was euch äh, besonders wichtig ist, also ich habe es auch selber gemerkt in den verschiedenen Anmeldegesprächen, die ich auch selbst in der Klinik gemacht habe, dass natürlich verschiedenste Sachen euch wichtig sind, ob es sei irgendwie bestimmte Geburtsposition was euch wichtig ist unter der Geburt, zum Beispiel im Hinblick auf einen Dammschnitt oder auch nicht. Also es gibt natürlich geburtshilfliche Maßnahmen und man wird auch äh, in der Klinik speziell äh, vorher darüber aufgeklärt. Und in dem Zusammenhang könnt ihr natürlich eure Fragen stellen, auch mal dann mit der Hebamme, wie das sozusagen in dieser Klinik gehandhabt wird. Und was ihr euch dann in dem Zusammenhang vorstellt. Und ansonsten kann man sich Gedanken machen, zum Beispiel über die Nabelschnur nach der Geburt. Da gibt es verschiedene Varianten. Ähm, auch ob ihr zum Beispiel eine Nabelschnurspende machen wollt. Also so eine kleinen Kleinigkeiten, die sozusagen notiert werden können. Wenn ihr einen geplanten Kaiserschnitt oder einen Kaiserschnitt aufgrund einer medizinischen Indikation habt. Was euch da hinsichtlich wichtig ist, ob da der Partner mit dabei sein soll, das Kind mit auf die Brust kommt. Also es gibt wirklich verschiedene Sachen, worüber man sich Gedanken machen kann. Und das macht man natürlich auch am besten bei offenen Fragen, wo man einfach nicht weiß, wie soll ich denn darüber jetzt denken? Muss ich da irgendwas Spezielles beachten? Muss man natürlich dann vielleicht auch einfach im Gespräch mit der Hebamme oder was auch oft ist äh, im Geburtsvorbereitungskurs, kann man solche Fragen dann natürlich auch stellen. Da wird auch immer jede Hebamme euch einmal erklären, was ein Geburtsplan ist, was gewisse Punkte sein können, über die ihr euch Gedanken machen könnt und die ihr euch da notiert und genauso auch, was dann nach der Geburt euch wichtig ist, sei es die Haut auf Haut, Kuscheln, Stillen oder ob sonst andere Wünsche wie zum Beispiel ein Familienzimmer gibt, dass sowas einfach schon mit in der geburtshilflichen Akte steht und dann die Hebammen, alle, die im Dienst sind zum Beispiel, wissen, was euch wichtig ist und versuchen dann darauf einzugehen.
0: Das kann den Hebammen natürlich auch die Arbeit ganz doll erleichtern. Und was ich jetzt gerade, was mir gerade noch mal so bewusst geworden ist im Zuge der Recherchen, habe ich ja auch noch mal zum Thema Geburtsplan recherchiert, denn ich hatte bei beiden Geburten keinen Geburtsplan und habe mir da überhaupt gar keine Gedanken gemacht und habe jetzt aber mitbekommen, dass Geburtspläne tatsächlich ziemlich ausführlich sein können. Also es gibt sie wirklich in allen möglichen Varianten, kurz, lang. Vierseitig, selbstgeschrieben, da sind fast keine Grenzen gesetzt und da mhm. sollte man sich vor der Geburt vielleicht einmal kurz darüber Gedanken machen, möchte ich das und was möchte ich und dann kann man gucken, welche Variante nehme ich auch für mich, was passt zu mir, welcher Typ bin ich und jetzt möchte ich mit dir mal gerne darüber sprechen, was ist denn so zum Beispiel wichtig im Moment der Geburt, was können wir da alles beeinflussen und was können wir da auch in den Geburtsplan schreiben?
1: Also unter der Geburt äh, ist es natürlich möglich zu sagen, ob ihr ähm, eine Wassergeburt möchtet. Das ist eigentlich fast bei vielen Frauen Thema, dass sie sich das sehr schön vorstellen mit dem warmen Wasser und dass es ähm, ja auch förderlich ist für das Dammgewebe, um Dammverletzungen vorzubeugen, dass viele Frauen äh, fragen, ob eine Wassergeburt in der Klinik möglich wäre, wie viele Wannen es gibt und äh, ob es halt auch eine Entspannungswanne gibt, weil nicht immer findet jede Geburt dann am Ende auch in der Geburtswanne statt. Aber es gibt oft die Möglichkeit, das zu ermöglichen, äh, genauso wie Aromatherapie, ob im Kreissaal gewisse Düfte da sind oder Duftlampen. Und wenn man sich zum Beispiel das auch unter der Geburt vorstellen kann, es gibt auch bestimmte Entspannungsdüfte, dann könnte man sich könnte man das mitbringen und vorher besprechen und fragen, ob das möglich wäre. Genauso sowas wie die eigene Musik oder ob es möglich ist gedämpftes Licht zu machen im Kreis. Das ist in, in den meisten Kreissälen auf jeden Fall möglich, dass man auch das Licht dimmen kann. Weil wir wissen ja, wir gebären am besten, wenn wir uns fallen lassen können. Wenn gedämpftes Licht ist und nicht grelles OP-Licht, sondern einfach alles ein bisschen gediegen ist, wie Säugetiere generell ja auch eher gerne in Höhlen und also in einem geschützten Raum gebären. Und so versuchen, so versucht man das dann natürlich auch nachzuahmen für die Gebärenden, die dann in den Kreis kommen. Und das sind zum Beispiel Sachen, die die sind beeinflussbar, die kann man sich vorher überlegen und auch mit dem Partner besprechen, auch genauso wie Sachen wie, ich möchte vielleicht, ich habe mich mit Hypnobirthing beschäftigt und möchte das unter der Geburt anwenden. Dass das natürlich das geburtshilfliche Team auch weiß, dass irgendwo notiert ist, okay, bitte leise in den Raum reinkommen, bitte nicht so viel ansprechen, weil jedes Mal, wenn die Frau sonst angesprochen wird, kommt sie aus ihrer Meditation und auch aus diesem Tronkszustand, den sie sich ja ähm, erschaffen möchte unter der Geburt. Um leichter mit den Wehen umzugehen, das würde natürlich stören. Und äh, da ist natürlich auch immer der Partner ganz wichtig, da involviert zu sein ähm, in die Situation, dass der auch da ein bisschen aufpassen kann. Also er soll jetzt nicht wie so ein Türsteher da stehen und alles sofort abwehren, aber einfach so ein bisschen äh, diese Atmosphäre unterstützen zu
0: gestalten, das der Frau dann auch zu ermöglichen. Genau. Genau, und dann gibt es ja auch ganz viele verschiedene Geburtspositionen. Du hattest das gerade schon so ein bisschen angesprochen. Es gibt den Gebärhocker, es gibt einen Gebärstuhl, es gibt den petsy es gibt auch die Seile, in die man sich reinhängen kann. Das kann man alles im Vorfeld schon mal sich überlegen, was kann ich mir denn eigentlich vorstellen mhm,
1: genau. und
0: wo sehe ich mich? Wo sehe ich mich persönlich? Und weil ich hatte ja auch immer gesagt, bei der zweiten Geburt oder vor der zweiten Geburt, ich werde auf jeden Fall im Stehen, wie die afrikanischen Frauen in den Seilen hängen. War <lacht> natürlich nee, überhaupt nicht so. Ja, ja. Ich ähm, bin immer so der an den Anweisungen der Hebamme gefolgt oder der Hebammen, Es waren am Anfang zwei, die mich immer weiter angeleitet haben. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass das manchmal ganz gut ist, wenn man so einen Plan hat, weil hätten die gewusst, was ich für Wünsche hatte, dann hätten sie mich vielleicht motiviert, in die Seile zu gehen und zu sagen, hey, du wolltest es doch mal machen, willst es vielleicht mal ausprobieren? So wusste natürlich keiner von meinen Wünschen und äh, sie haben dann das gemacht, was sie gesehen haben, wo sie mich gesehen haben, in dem Moment der Geburt. Was die Hebammen natürlich sehr intuitiv machen und sie machen da einfach auch einen verdammt guten Job. Also hört nochmal rein in unsere Folge 93 zum Thema Elterngeld oder bucht direkt den Kurs auf www.elterngeld.de. Jetzt kann man sich im Vorfeld natürlich auch Gedanken darüber machen, welche Medikation möchte ich? Möchte ich überhaupt eine Medikation? Und welche Möglichkeiten gibt es denn da eigentlich unter der Geburt? Und da würde ich dich nochmal fragen wollen, wie sieht das aus mit dem Geburtsplan und der Medikation? Weil das ist natürlich was... Da kann ich mir im Vorfeld Gedanken machen, aber wie das nachher kommt, weiß ich nicht. Und ich hatte auch für mich explizit die PDA ausgeschlossen und dann haben die Ärzte gesagt, machen Sie doch eine PDA, das wird Ihnen das erleichtern. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich mache das. Und es war für mich das Beste, was mir passieren konnte bei der ersten Geburt, weil danach hat es noch 20 Minuten gedauert. Aber ich habe es für mich im Vorfeld auch ausgeschlossen und mhm. fand es dann aber eigentlich ganz gut. Deswegen ist die Frage, wie ist es mit dieser Medikation im Geburtsplan?
1: Genau, also das, wie du schon sagst, man kann halt vorher sich die Gedanken drum machen, aber in dem Moment kann die Welt ganz anders aussehen und ähm, Schmerzmedikation ist auch immer ein, ein Thema, wo wir Hebammen gefragt werden und da gibt es natürlich diese natürlichen Varianten, die ich schon erwähnt habe mit Wasser und Aromatherapie und Hypnobirthing zum Beispiel, aber äh, die Schmerzmedikation so an sich äh, gibt es natürlich auch äh, etwas stärkere Mittel und das stärkste Mittel wäre natürlich dann die PDA. Da ist es natürlich immer die Frage, muss man es ausschließen? Also es ist, glaube ich, sinnvoller, sich darüber zu informieren, damit man sonst weiß, worauf man sich theoretisch einlassen würde, wenn man unter Geburt ist. Natürlich ist es immer so ein Faktor, hm, die meisten Frauen würden gern die Geburt ohne Schmerzmittel durchstehen. Aber man ist keine schlechte Mutter, nur weil man eine PDA brauchte. Also ich weiß äh, ich weiß noch unter Geburten im Kreißsaal, als ich noch in der Geburtshilfe war, dass dann doch oft äh, Diskussionen unter den Paaren waren. Hey, du wolltest doch aber keine PDA und... Lasst so, so auf die Art und Weise, lasst sie das jetzt nicht einreden und die Männer waren richtig so, ach, die Befürworter, die wollten doch genau das unterstützen, was die Frau wollte und wollten sie darin bestärken, dass man dann manchmal sagen musste, löst euch mal von dem Gedanken kurz, den ihr euch vorher gemacht habt, die Situation ist jetzt vielleicht eine andere, wir müssen jetzt schauen, was ist jetzt gerade das Beste ne und ähm, die PDA ist manchmal in der Hinsicht eine Schmerzerleichterung, die aber auch einen Geburtsfortschritt manchmal ermöglicht. Also manchmal stagniert einfach alles unter der Geburt. Man kommt nicht weiter. Die Frau kämpft wirklich seit Stunden und hat, es, hat diese Schmerzen jetzt schon eine lange Zeit durchgehalten und äh, braucht jetzt einfach mal, Mal so einen kurzen Breakdown, um mal kurz entspannen zu können, damit die Muskulatur sich entspannen kann, damit der Muttermund sich öffnet, damit das Kind tiefer rutschen kann in den Geburtskanal und äh, manchmal hilft das total und wir ähm, Hebammen sind natürlich immer darauf fokussiert, so interventionsarm wie möglich die Geburt zu gestalten. Das ist natürlich eine Intervention, eine PDA <lacht> einzuführen, ähm, aber manchmal auch sehr, sehr sinnvoll und äh, man wird immer mit euch abwägen, was ist jetzt gerade am besten und dass man einfach in das Gespräch geht. Okay, warum wolltet ihr das vielleicht unbedingt nicht? Warum hattet ihr das in eurem Plan? Und warum wäre es jetzt sinnvoll, vielleicht davon jetzt einfach abzukommen? Und äh, davon sollte man auf jeden Fall offen sein und nicht äh, kategorisch irgendwie generell vieles ausschließen, auch was das Thema zum Beispiel Dammschnitt angeht. Ähm, Dammschnitt wird heutzutage in den sehr, sehr seltensten Fällen überhaupt noch äh, stattfinden. Früher, vor 20 Jahren, war es eine gängige Methode, weil man dachte, das wäre sinnvoller für den, ähm, für den Dammbereich, damit der weniger reißt. Jetzt weiß man, dass natürliche Reißen, ist viel sinnvoller, weil das sich viel besser wieder adaptieren kann und man nur noch in, in sehr, sehr Stresssituationen, wenn das Kind mit den Herztönen abfällt oder einfach nicht weiterkommt, die Mutter erschöpft ist und ein gewisser äh, Platz sozusagen gebraucht wird um den Dammbereich, dann kann es manchmal sein, dass die Ärzte und die Hebammen entscheiden, einen Schnitt zu machen unter, unter einer Wehe. Aber das wird in dem Moment, natürlich ist es immer eine Abwägung ähm, und dann wird es meistens entschieden, meistens ist, ist es eine no geburtshilfliche Notfallsituation, dass nicht immer die Möglichkeit besteht, damit ausführlich jetzt mit euch darüber zu reden, sondern es muss da meistens einfach entschieden werden. Das ist natürlich eine Sache, die ihr vorher im Plan schreiben könnt, dass ihr das nicht möchtet, aber man muss halt immer abwägen, was es jetzt für die Lebenssituation für das Kind und für die Mama am wichtigsten. Ne? Und das ist immer so ein ganz dann ganz schwieriger Spagat, den man da machen muss. Als Hebamme ist man halt immer auch so ein bisschen das Organ für die Familie, also dass man zwischen den Familien und dem Arzt, der das vielleicht entscheidet, vermittelt und nicht immer gibt die Situation es her, da ausführlich halt zu kommunizieren. Man versucht es immer wieder und ich weiß auch, dass jede Kollegin damit immer zu hadern hat, wenn man dann etwas entscheiden muss, ohne dass dass die Frau da äh, mit dran beteiligt ist. Aber das ist halt etwas, was was sehr, sehr wichtig ist. Es gibt natürlich auch noch andere geburtshilfliche Maßnahmen unter Geburt, die die ihr euch natürlich vorher informiert werdet. Und auch ähm, quasi mittlerweile auch die Kliniken ähm, wollen, dass ihr vorher unterschreibt, dass ihr darüber aufgeklärt werdet. Und das sind so eine Dinge, die sind halt super schwer einzuschätzen. Es kommt halt wirklich immer auf die Situation an. Und deswegen ähm, bin ich da immer vorsichtig zu sagen, dass man da irgendwas konsequent ablehnt als Paar jetzt, weil man in, der in dieser Situation das selbst ja gar nicht entscheiden kann, weil man nicht im, kein medizinisches Personal ist, sage ich jetzt mal ganz doof, aber dass man darauf einfach eingestellt ist, dass auch ein gewisses Vertrauen da ist in das geburtshilfliche Team und ähm, man besten Gewissens für die Familie natürlich auch entscheiden sollte und das muss einem auch bewusst sein. Also auch wenn man einen Plan erstellt und man kann die Rahmenbedingungen zum Beispiel gestalten, das ist auf jeden Fall möglich und das versucht auch jedes Team zu gewährleisten. Aber so gewisse Notfallmaßnahmen, da
0: ist es immer schwierig zu sagen, wie man ähm, das quasi festlegen sollte. Und wir sind ja auch so ein bisschen als Gebärende angewiesen auf die Aussagen der Hebammen und dafür seid ihr ja auch ausgebildet und, und medizinisches Personal. Und ähm, deswegen finde ich das ganz wichtig. Man lässt sich ja in der Geburt auch teilweise so ein bisschen leiden. Ja, aber bei der zweiten Geburt hat sie gesagt, so, und jetzt stechen wir mal die Fruchtblase auf. Und dann habe ich gedacht, ach so, machen wir das jetzt.
1: <lacht> aber ja. sie
0: sagt, die Geburt kommt halt einfach nicht, die ging nicht voran. Und ich mhm. lag da schon weiß ich nicht, 15 Stunden äh, in, mit Wehen und es, es ging einfach nicht weiter und hat sie gesagt, jetzt machen wir das mal. Und das sind einfach Dinge, die kann ich im Vorfeld, darüber hätte ich mir nie Gedanken machen können, weil ich dachte meine die Fruchtblase platzt sowieso. Kann ja keiner wissen, dass es bei mir mit den Wehen losgeht. Da war ich ein bisschen überrascht und ähm, ich finde es trotzdem gut, dass es also die Möglichkeit gibt, sich ein, einen Geburtsplan zu machen. Denn man hat einfach so eine Orientierung schon und weiß, man weiß, was man möchte und man weiß, was man nicht möchte. Und was ich auch ganz wichtig fand, ist dieser Hinweis, den du gegeben hast, dass Paare... Untereinander noch mal sprechen im Vorfeld. Hey, pass mal auf, wenn die Situation sich unter der Geburt ändert, dann kann es auch sein, dass sich meine Meinung ändert. Ja, genau. Und ja. Ähm, das sollte uns allen quasi noch mal bewusst sein, dass immer bestimmte Situationen bestimmte Maßnahmen einfach erfordern. Jetzt interessiert mich noch mal, was kann ich denn im Geburtsplan hinsichtlich der Nabelschnur und der Plazenta festhalten? Also genau, die Nabelschnur kann
1: entweder ausposiert werden, sozusagen. Also es gibt so drei Varianten nach der nach der Geburt. Wird entweder sofort abgenabelt, wenn es jetzt eine geburtshilfliche Situation oder das Kind zum Beispiel Adaptionsstörung hat oder es ihm nicht gut geht oder Nabelschnur um Hals hat. Oder sogar ein Nabelschnurknoten, dass es einfach notwendig ist, um das Kind quasi richtig zu gebären, dass man sofort abnabelt. Das ist aber wirklich eigentlich auch nur in den Notfallsituationen notwendig. Dann gibt es noch frühes Abnabeln, das ist so nach anderthalb Minuten ungefähr, nach einer bis anderthalb Minuten. Und dann noch das späte Abnabeln, quasi das Auspulsieren der Nabelschnur. Und in den aktuellen... AWMF-Leitlinien und auch in der äh, Leitlinien zur vaginalen Geburt wird sozusagen heutzutage so eine Mischform etabliert. Also man sollte versuchen, die Nabelschnur eine Minute mindestens noch ausposieren zu lassen und maximal fünf Minuten. Ein richtiges Ausposieren der Nabelschnur kann nämlich auch manchmal über fünf Minuten dauern. Ähm, das hat den Sinn, dass man möchte, dass noch der Rest des restliche Blut, was noch in der, was noch von der Plazenta und von einem Baby sozusagen die Verbindung, die da ist, die das Baby quasi die ganze Zeit ernährt hat, dass der das restliche Blut noch in den Körper des Babys gelangt um somit das Blutvolumen des Kindes zu erhöhen. Um so 30 bis 40 Prozent schafft man da fast, äh, wenn man länger als äh, ein bis drei Minuten wartet. Und somit hat das Baby viel, viel mehr Sauerstoff äh, im Blut auch. Und man kann sozusagen so eine Blutarmut, so eine Anämie vorbeugen. Der einzige Nachteil ist manchmal, dass man zu viel äh, Blutkörperchen, im, äh, also auch Hämoglobin im Körper hat, dann das Baby. Und man dazu ein bisschen mehr neigt, äh, gelb zu werden. Weil die Haut sozusagen, also dieses Hämoglobin, das muss verstopfwechselt werden über die Leber und die Leber arbeitet noch nicht so gut vom Baby und das kann manchmal dann zu etwas höheren Gelbwerten äh, führen, ist aber weniger äh, eine Komplikation, das, das weiß man zwar, deswegen macht man sozusagen so eine, so eine Mischform mittlerweile und in den Kliniken wird es unterschiedlich gehandhabt. Und sowas wäre dann auch interessant für euch, sozusagen im Aufnahmegespräch zu erfragen, wie handhabt ihr das hier in der Klinik mit der Nabelschnurtrennung sozusagen. Da es besteht trotzdem die Möglichkeit äh, dann, dass es der Partner oder die Geburtsbegleitung quasi macht, die Nabelschnur zu durchtrennen, aber man wartet halt. Das Kind kommt erstmal auf die Brust und man lässt das Kind, wenn es gut sich anpasst, äh, das erste Mal schreit, die Lungen sich quasi entfalten. Solange kann das Kind sozusagen auch einfach in der Nabelschnur bleiben und wird dadurch sogar noch unterstützt, dass es besser sich anpasst nach der Geburt. Und wenn ihr jetzt natürlich in einem anderen Fall sozusagen Nabelschnur eher spenden wolltet, fällt das leider weg. Das ist leider der Nachteil, weil dieses Blutvolumen, was, äh, dieses Blut, was noch zum Baby sozusagen fließt, das würdet ihr äh, abnehmen wollen, um zu spenden. Und deswegen müsste das Kind eher sofort abgenabelt werden, wenn ihr sozusagen eine Nabelschnurspende vorhattet. Das ist immer so ein bisschen ein Punkt, den ihr abwägen müsst.
0: Oder um das Nabelschnurblut natürlich auch einzufrieren und für sich selbst quasi genau. zurückzubehalten für bestimmte Momente, wenn man es vielleicht irgendwann mal braucht, gibt ja auch die Möglichkeit, das einzulagern. Was du gerade gesagt hast, fand ich so schön, weil das sind jetzt Dinge, gerade mit der Nabelschnur, die können wir festbestimmen. Da können wir sagen, so und so möchte ich das und nicht anders und da sind wir wieder so im Gegensatz zur Geburt, da kann sich ja immer alles nochmal ändern und verschieben, weil keiner weiß, wie es bei der jeweiligen Frau ablaufen abla wird. Aber nach der Geburt, das sind Dinge, die können wir vorher ganz konkret festhalten und da können wir auch, wissen wir auch, diesen Plan können wir weiter verfolgen? Und äh, da interessiert mich natürlich auch, wie ist es mit der Plazenta? Da gibt es ja auch Möglichkeiten, hat es das jetzt gerade schon mit der Nabelschnur beschrieben, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt, die Nabelschnur abzutrennen, aber mit der Plazenta gibt es ja auch so ein paar Sachen, man kann sie ja zum Beispiel auch mitnehmen, oder?
1: Du kannst natürlich die Plazenta ähm, auch kühlen, also sozusagen in einer Kühltasche mitnehmen. Äh, du kannst dir ein Stück rausschneiden lassen, um jetzt, sag ich mal, Globulis, also homöopathische Mittel aus der Plazenta zu machen. Es gibt da verschiedenste Varianten. Manche möchten natürlich auch äh, die Plazenta eventuell essen oder ein Smoothie draus machen. Das ist natürlich, Das sind Sachen, die müsst ihr euch genau vorher überlegen und auch, wie ihr das dann handhabt, dass sowas dann zum Beispiel auch im Plan stehen kann, damit die Hebamme das weiß. Und wenn das im Trubel nach der Geburt mal untergeht, dann nochmal dran erinnern, wir brauchen noch ein kleines Stück von der Plazenta. Das kann man sich dann in der Apotheke sozusagen, gibt man das dann ab und die machen daraus Globulis. Und wenn ihr die Plazenta an sich mitnehmen wolltet, dann würde ich auf jeden Fall eine Möglichkeit äh, in Erwägung ziehen, die zu transportieren und auch zu kühlen erstmal. Äh, und ansonsten wird die eigentlich, wenn die in der Klinik verbleibt, äh, werden die Plazenten quasi gesammelt und dann alle zusammen verbrannt und damit dann quasi entsorgt. Es gibt natürlich auch noch Varianten, die kommen eher so ein bisschen aus, der, aus dem Geburtshausbereich, also wenn oder Hausgeburtsbereich ist aber auch in der Klinik möglich. Äh, natürlich sowas wie eine Lotusgeburt. Das muss man sich aber im Vorfeld auch genau anschauen und informieren, wie man das handhabt.
0: Lotusgeburt bedeutet
1: was? Die Lotusgeburt ist quasi die Variante, dass man nicht die Nabelschnur durchtrennt und die Plazenta weiterhin über die Nabelschnur mit dem Baby verbunden bleibt, bis sie selber quasi äh, sich löst. Also sprich, die Nabelschnur einfach vom Baby trocknet und sich löst und damit dann äh, auf natürliche Weise äh, diese Trennung von Plazenta und Baby abgeschlossen ist. Das kann halt schon drei bis zehn Tage dauern, je nachdem. Ist halt dann wichtig, dass man diese Plazenta säubert, äh, in Salz äh, einlagert und äh, auch mit, es gibt auch Kräutervarianten, die man noch mit drauflegt äh, und es gibt sogar Lotus-Sets, um die quasi zu transportieren. Die meisten haben halt einfach erstmal einen Eimer oder einen Topf und da muss natürlich die Plazenta die ganze Zeit mitgetragen werden. Das ist eher aus dem esoterischen Bereich äh, beschrieben, weil man da natürlich eher so den natürlichen Aspekt im Hintergrund bei Nährstufe und ausreichend Blut wird dem Kind aber damit nicht gegeben, was immer die Annahme ist, weil sobald die Nabelschnur auspulsiert ist, ist auch die Versorgung über die Plazenta abgeschlossen. Also dann gibt es da keine weitere Nährstoff- oder Blutvolumenerhöhung. Die hat man wirklich einfach, wenn man das Kind so lange dran lässt an der Nabelschnur, bis sie auspulsiert ist. Aber kann manchmal sein, dass die Nabelschnur einfach schneller abfällt. Aber dies äh, ist nicht auf Studienbasis jetzt nachgewiesen. Aber die Erfahrung hat ein bisschen gezeigt, auch manchmal, wenn die Nabelschnur etwas länger abgekappt wurde, dass sie sich manchmal schneller zusammenzieht. Das ist jetzt aber einfach nur Erfahrungswert, äh, auch von Kolleginnen, ähm, die man im Laufe der Zeit gemacht hat. Aber an sich
0: wäre das sonst auch eine Variante, wie man mit der Plazenta umgeht. Also die Lotusgeburt, wieder was dazugelernt. Man sollte sich vielleicht im Vorfeld informieren, ob es dort, wo ihr gebären möchtet, überhaupt möglich ist, eine Lotusgeburt durchzuführen und sich vielleicht ein solches genanntes Lotus-Set besorgen. Habe ich mir jetzt gerade parallel nochmal angeguckt, sieht auf jeden Fall auch sehr interessant aus. Jetzt äh, haben wir schon doch ziemlich viel und ausführlich über den Geburtsplan gesprochen. Jetzt würde ich trotzdem noch einen Punkt abhandeln wollen und zwar, was kann man denn noch nach der Geburt bestimmen, außer die Plazenta und das Nabelschnurblut bzw. außer die Plazenta und alles rund um die Nabelschnur. Da gibt es ja auch noch ein paar Sachen, die man im Vorfeld schon mal ankreuzen kann oder über die man sich Gedanken machen möchte.
1: Genau, also das sind dann ganz einfach die Themen, dass einem zum Beispiel dieses haut of haut bonding total wichtig ist, was in den meisten Fällen ja auch gewährleistet wird, dass das Kind erstmal mit Handtüchern abgetrocknet wird und dann auf der Brust liegt. Ähm, dann natürlich auch das erste Stillen, ob man zum Beispiel vorher etwas ausstreichen möchte an Kolossum, ob man überhaupt stillen möchte. Das kann man natürlich im Vorfeld auch gleich notieren oder ob man eine Kombination macht, dass das Kind die Vormilch bekommt und danach möchte man vielleicht nicht stillen, äh, dass man dann ein Medikament bekommt von den Ärzten oder was ja natürlich auch viele Frauen gerne entscheiden, ist auch, ob sie das Kind zum Beispiel während der Geburt oder beim ersten, dass, dass wer das Kind annimmt. Das kann natürlich auch manchmal sein, dass es im Grunde sind es halt immer die Hebammen, die erstmal die Kinder auch hochnehmen. Es kann aber auch manchmal der Wunsch äh, bestehen, dass die Frau das Kind als erstes hochnehmen möchte oder der Partner, dass der Frau auf dem Kind, hängt wieder von der geburtshilflichen Situation ab, ob das möglich ist, ob das Kind sich gut hat, aber adaptiert, sonst muss natürlich erstmal die Hebamme ran genauso dann ansonsten ob ihr ein Familienzimmer euch wünscht das kann auch immer gerne notiert werden wenn das die Kapazität hergibt der Wochenbettstation genau und dann erstmal dass ihr natürlich erstmal alle in Ruhe ankommt und erstmal Ruhe als, als Familie habt oft stehen natürlich die ersten Untersuchungen an da kann man natürlich auch fragen ob es möglich ist erstmal eine Stunde lang quasi Ruhe nach der Geburt zu haben und erst dann die Untersuchung zu machen. Man bleibt ja so zwei Stunden äh, nach der Geburt erstmal im Kreissaal, bis man auf die Wochenbettstation kommt. Und in diesem Zeitfenster finden dann die U1 und die ersten Untersuchungen, Messen, Wiegen und so statt. Und äh, natürlich kann da auch erstmal das Bonding und das Stillen als erstes äh, stattfinden. Und man kann die Hebammen bitten, ob man dann im nach Nachgang dann die Untersuchung stattfinden lässt. Das würde ich dann einfach in dem Moment mit den Hebammen auch besprechen, falls man jetzt nicht im Kopf hatte oder die Kollegin nicht immer auf den Zettel gucken konnte vom Geburtsplan. Aber sowas kann man dann auch einfach ansprechen, dass einem das
0: wichtig ist. Ja, und ich denke, was jetzt nochmal ganz deutlich geworden ist, ist es wichtig zu wissen, dass der Geburtsplan vielleicht, dass man den umtaufen müsste in Geburtswünsche. Das sind Vorstellungen, die wir haben von der Geburt unseres Kindes die sich manchmal genauso umsetzen lassen. Das wäre natürlich der Idealfall. Das ja. ist für alle wünschenswert. Manchmal muss man aber auch von dem Plan oder von den Wünschen etwas abweichen. Und Ich finde es wichtig, wenn Frauen einen Geburtsplan haben möchten, dass sie sich im Vorfeld mit dem Partner oder der Partnerin noch mal zusammensetzen und sagen, hey, guck mal, das äh, das könnten wir uns vorstellen. Dass mhm. sich auch beide wohlfühlen mit der Situation, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Und wenn ihr euch einen Geburtsplan runterladen möchtet, dann haben wir natürlich auch bei Babelli ein für euch parat. Und das Ganze verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Ja, Emily, dann danke ich dir erstmal für das ausführliche Gespräch. Wir beide haben ja jetzt doch wieder ganz schön lange miteinander geschnattert und ich freue mich sehr auf unseren nächsten Podcast.
1: Ja, ich freue mich auch. Und dann viel Spaß beim Geburtsplan aufstellen.
0: <lacht> ja, das äh, gebe geb ich an die Zuhörenden weiter. Und äh, dann wünsche ich dir erstmal eine schöne Restwoche. Bis dann. dann bis dann. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Geburtsplan und wir haben nochmal gehört, es gibt ganz schön viele Punkte, über die man sich Gedanken machen kann und es ist wichtig, im Vorfeld einmal alles mit dem Partner oder der Partnerin durchzusprechen, worauf die werdende Mutter großen Wert legt und was ihre Wünsche für die Geburt sind. Und noch viel wichtiger ist es aber, mit den Hebammen vorher schon zu sprechen, und den Geburtsplan bei der Geburt auch dabei zu haben. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.